0: We'll Hola gente bonita que fue Pele, Bien, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español En su versión de Capitanes, hoy es miércoles 11 de enero del año 2023 y hoy me acompaña como cada semana el tremendísimo Leo El queridísimo Luis, y nada más y nada menos que el tremendísimo Profe que viene a visitarnos de nuevo en la casa de Bendito Fantasy Señores, ¿cómo están? Viene doble jornada La racita anda diciendo que triple capitán, ¿qué onda? ¿qué hacemos? Díganme, ¿qué hago? ¡Oh! y ahí es donde tiras el
1: triple capitán
2: varias cosas han cambiado en este 2023 varias cosas han
3: cambiado
1: pues sí, las dudas no, no cambian, pero aquí estamos Aquí estamos ya para hablar de capitanes. Eh, bienvenidos a todos. Bienvenido, profe Luis, que no los había visto en lo que va del año. Ya 11 diotas de año y todavía no los había visto, pero pues vamos a platicar de eh, las dobles jornadas que, que tenemos. Tenemos, como, como platicábamos ayer, a Manchester City, a Spurs, Crystal Palace. Y Manchester United con, con doble jornada y obviamente pues por ahí se va a decantar alguno de los capitanes. Eh, tendremos discusión sobre triple capitán, sí o no, y sobre obviamente quién es su favorito para capitán. Entonces, ¿les parece que si empezamos con la pregunta así ya directa, ¿les gusta esta jornada para triple capitán o no es la correcta? Luis, Luis, te veo con cara de, 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 de decir eh, algo. Mira,
2: lo primero es que con la intro de mi rey, güey, me imaginé al podcastero, güey, así como de... En el camioncito, güey, en el trabajo, y de repente un tra así... No sabe ni qué pedo, güey. Y luego lo despiertas con una bocina, güey. Entonces, no, acá, cabrón. Pero bueno, no, o sea, hablando en términos fantasy, ya tenía rato que no platicábamos aquí. y En términos generales, yo diría que sí creo que los partidos son encuentros contra el Big Six Manchester City se enfrenta a dos Arsenal bueno Spurs se enfrenta a dos el United se enfrenta a uno y al Crystal Palace y pues también tenemos ahí el Crystal Palace que no se ve tan atractivo en papel entonces creo que yo sí lo activaría pero habría que revisar los números no, entonces ahí yo creo que en lo que avanza el episodio probablemente cambie de opinión pero de forma inicial sostengo que sí no hay nada que perder hay que jugarnos ¿cómo no?
1: Profe, ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, primero que todo, un saludo un saludo para todos para toda la audiencia eh, a mí me parece que no es el momento apropiado para utilizar el triple capital eh, o sea, no tengo duda que, que Javan o quien sea, en una fecha doble puede hacer buena puntuación, pero, pero siento que no, que no es el momento todavía para usar el triple capital
1: Ok, ok Bueno, mi rey no te voy a preguntar si sí o si no, porque creo que tú ya vienes con el con el no más pensado, pero vamos a ver los números. Vamos a ver qué dicen la data, como te encanta. Entonces, este el capitán de todos, el capitán clásico, obviamente es Haaland. Y, y sus números se han mantenido, aunque últimamente no sé si ustedes tienen el mismo feeling el City en general no se ha visto tan bien. Hoy pierden 2 a 0 contra Southampton. Eh, entró Haaland en el segundo tiempo y la verdad es que no lo vi completo. Vi pedacitos y no, no vi situaciones. Así que tú dijeras, ah, el Southampton se salvó y, y Haaland tuvo mil oportunidades. Entonces, eh, pues con todo y este preámbulo siguen pensando que Haaland es la mejor opción considerando los partidos que tiene que son Manchester United en el clásico de, de Manchester y Spurs que bueno pues tampoco es una, un rival tan sencillo Luis
2: um, <ríe> previo al, al panel que está próximo a salir mencionaba que no este, por dos razones ¿no? creo que Spurs le tiene la medida al City Conte por lo menos ya ha sacado varios resultados la temporada pasada resucita Kane de ese, de ese invernadero cuando anota doblete contra Spurs y también se enfrentan al mejor Manchester United de la era Ten Hag. me parece que están en el mejor estado de forma y han recuperado jugadores y van bien, el tema es que Haaland es como ah, es como que el, el monstruo que te dicen que siempre está debajo de la cama y, y siempre va a salir, güey, siempre güey. El coco, güey, ¿no? El
0: coco,
3: güey.
2: Mientras no sea mamá coco, güey, todo bien, güey.
3: Profe, ¿tú qué opinas? Mm, bueno, yo voy al partido de Southampton y la verdad es que Southampton merecía ganar. O sea, la verdad es que dominó por completo al City obviamente la alineación que tenían hoy no es la que habitualmente usa y claro, todo el mundo puede decir bueno, la alineación B del City es tremendo equipo que aparentemente lo era pero hoy el Southampton le dio un repaso le dio un repaso y ya cuando se vieron perdidos obviamente entraron la, la, los Big Guns las armas grandes a, a resolver y la verdad es que no y no solo en este partido como decía Gerard como decía Luis Sao la verdad es que sí se está notando el City, como que la maquinaria está fallando. Y yo, o sea, contra Spurs, yo no, puede ser puede salir fácilmente un partido de 3 a 2, o sea, pueden salir muchos goles, y contra el United también. Eh, yo, no, yo no creo que, que, no, sea un, que no sea como... Que a pesar de que los partidos son duros, puede haber bastantes puntos de fantasy en ataque, porque yo no veo clinches, entonces en defensa no creo que haya mucho, mucho que ver pero el asunto, es ir, el asunto con Alan es ir en contra de, 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 la, de la mayoría, ¿no? Y si tú dices, bueno, quiero ir en contra de la mayoría, eh, tú puedes apostar un riesgo calculado, pero si tú ves a otro jugador que tú digas, este tipo lo va a sobrepasar. ¿Y quién, quién tiene mejor? O sea, empezando que no, no es una gran fecha doble, sino que son pocos los equipos tiene la capacidad de, 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 de superar a, a Haaland en puntos <risa> Kevin De Bruyne eh, puede ser bueno, eh, eh, tres hechas, ya, tres plan. Entonces, tú tenías
1: un, un dato por ahí de, del porcentaje de probabilidad de anotar de Haaland ¿no?
3: sí, así es eh, los, los jugadores con mayor probabilidad de anotar eh, Haaland está en punta esto teniendo en cuenta los dos partidos, ¿no? 81% de probabilidad de anotar.
1: 81%. A ver, eh, empezando por el tema de Manchester United, creo que de los dos partidos el que más esperaría que hubiera goles sería contra Spurs, porque sí. Spurs con todo y que es un equipo difícil para ganarles. No es un equipo difícil para anotarles. De hecho, suelen sufrir bastante. Suelen ser de esos equipos que reaccionan y en el segundo tiempo salen con todo y tratan de empatar el juego, pero les anotan bastante. Entonces, desde ese punto de vista, pues este, ahí está. De hecho, en las tablas que tenemos enfrente podemos ver Manchester City contra Spurs. Tiros. Spurs es de los que peor porcentaje de tiros en contra tiene con 258 eh, y, y a gol, 79. Solamente de los que estamos considerando hoy, el Bournemouth es, tiene un, un peor Uf. porcentaje de tiros en contra. Bueno, uh, apenas colocaron
2: su primer clean sheet, ¿no? contra el Crystal Palace en mucho tiempo, creo que como en 6-7 partidos.
1: Entonces, o sea, tú dale esa, esa cantidad de oportunidades de tiros a gol a, a tipos como Haaland, como, como Kevin De Bruyne, etcétera. Y, y bueno, seguro que va a haber por lo menos uno, si no es que un par. Uh, y por ahí empieza pues ya la, la comparativa con otros jugadores. Haaland es el absoluto claro favorito, pero la pregunta que planteaban ahorita era... ¿Quién le puede hacer frente? Y creo que esta jornada particularmente Pueden haber buenos candidatos Harry Kane es el segundo Porque simplemente le está siguiendo los pasos Muy bien a Haaland eh, Vemos por ejemplo la estadística de Haaland En cuanto a tiros que ha hecho 65 En las últimas seis jornadas 65 contra 65 De Harry Kane Nada más que Harry Kane tiene 1606 minutos Eso puede jugar A favor de Harry Kane en este caso porque un problema que yo puedo ver en este caso para Haaland es que no juegue todo el partido o no juegue los dos partidos completos ya que hoy jugó desde, desde el medio tiempo, que yo creo que eso no lo tenía preparado pronosticado Pep no. entonces el, el hecho de que ya tuvo que usar, como dijo el profe, las big guns eh, pues ya empieza a, a molestar un poquito ahí, son partidos complicados entonces sí espero que juegue pero eh, Cómo ven esa parte de los minutos sobre pues, lo comparándolo con Kane
2: es que si sí sacó el pistolón el buen Pep pero ahí el tema <ríe> el tema como tal es que los estados de forma en el City son bien variables al día de hoy creo que los mejores jugadores del City son Mares, Rico Lewis y Jack güey. entonces este, estamos hablando de que son jugadores con poquito ownership ¿no? ¿quién podría competir detrás de Haaland? obviamente hay jugadores del City por la misma doble pero Kane es uno de los que sí llama mucho la atención. Por ahí, el profe y yo somos Reds, Yo se abogaría por defender el, el tener, cuando menos tener a Darwin Núñez, ¿no? Porque este, se tiene que romper ya este, la sequía en premio. Pero creo que nombres, el directo contrincante es Kane, no sé qué pienses, mi rey. Que a veces lo amas, a veces lo odias. ¿Qué pasa con <risa> Kane?
0: No, realmente no creo que sea un contrincante al menos para esta... <risa> la, la imagen que fue el, el profe.
1: Ahorita no, llegamos es, a esa.
0: La verdad es que no creo que sea rival Kane para Haaland en esta, en esta doble jornada. Realmente, la, mira, Haaland tiene todas las de... Si, si no juega todos los 180 minutos de la doble jornada, al menos va a jugar más de 90 minutos. Eso es seguro. Y que Jalan esté en la cancha es peligro latente de gol para cualquier defensa, independientemente de quién sean. Va a ser el clásico de Manchester City, entonces seguramente va a jugar ahí. Y con Spurs al menos va a jugar medio, medio tiempo. Entonces no creo que, que lo vayan a, a descansar y menos ahorita, que tienen que alcanzar al Arsenal. Se están quedando relegados, vienen de quedar eliminados de la, F, de la F, EFL Cup. Este entonces creo que Manchester City tiene una deuda con, con ahora sí que con sus inversionistas, que es la, que es la afición. Entonces, <ríe> este, <ríe> única
1: entonces, afición,
0: creo que y también los eh, uno que otro petrolero por allá por medio oriente. Entonces, creo que <ríe> Haaland va, va a salir con todo. Creo que Haaland es la opción idónea. Al contrario de las opciones que ya dieron de... Ah, un punto negativo que no he mencionado de, de Kane es que Kane tiene cuatro tarjetas amarillas entonces, si le sacan tarjeta amarilla en el primer partido, este no va a jugar el segundo partido de la jornada. Básicamente haría una mitroviña, dijo Luis. Este, <risa> <risa> entonces, ahí está el peligro latente de que probablemente Kane no juegue el segundo partido. Ya me pasó a mí con mitrovich entonces, sinceramente, yo no lo arriesgaría. Uh, sinceramente, se me hace una mejor opción Rashford, <risa>
1: antes de que nos vayamos a Rashford <risa> porque es, es el tercero así. pero pero si ya vamos a ir a Rashford quiero utilizar aquí unos datos que de un chavo que sigo en Twitter que se llama Chris Glover que es @plfantasy y él hizo un ejercicio bien interesante de agarrar y, o sea ahorita estamos hablando de dobles jornadas no entonces lo que él agarra y hace es jornada uno y dos cuántos puntos tuvo cada jugador y en este caso voy a decir los de, los de Haaland. 1 y 2, 10 puntos. 3 y 4, 16. Y así por pares, 16, 14, 16, 16, 10, 9, 18, 18. Eso es si agarramos las primeras dos. Si agarramos, por ejemplo, la 2 y la 3, 14, 15, 19, 13, 11, 9, 9, 19 y 9. Eso <ríe> son los números que, que tendría un jugador como Haaland en lo que lleva de la temporada este, espérate, perdón, esto creo que son los números de Kane, que son su mínimo número de, de puntos es nueve, nueve puntos en una doble jornada, si consideramos juntar dos jornadas seguidas, eh, para que nos demos una idea más o menos de cómo de cómo está la cosa. Los de Haaland son un poco más altos, pero su, su piso, digamos, ha sido más bajo. Porque su valor más bajo sería, si tomamos la 18 y la 19, haría 8 puntos y su más alto fue en una que hizo 34, que sería juntando la 4 y la 5. ¿sí? Eh, en general, bastante parejos los dos. Los, los techos de, de Haaland son bastante más altos. De repente se habían de 34, de repente 29. Pero cuando están en lo normal, digamos, en el, en el promedio, son de 11... 12, 14 puntos, una cosa así. Entonces, eh, yo no lo veo tan descabellado. Ahora, hay que considerar los rivales. Manchester City tiene a Manchester United y a Spurs. Y Spurs tiene a Arsenal y a Manchester City. Arsenal es otro duelo eh, de derby, pero a diferencia de, del derby de, de Manchester que mencionábamos hace rato... A Harry Kane le encanta anotar en este derby. Y ayer les prometí ese dato. Y déjenme lo, lo abro aquí porque lo compartí en el Discord para los que están en el, en el canal de Fantasy. Eh, en los últimos partidos de, de derby, y se está cargando esta cosa, yo estoy tratando de hacer tiempo y no ya, se
3: yo te tengo, yo te tengo Yo te tengo el, ¿El dato? dato. Mira, en 18 partidos Dime. que han jugado contra Harry Kane, contra Arsenal, Uh -huh. ha, ha, ha anotado 14 goles y 3 asistencias. Y, y ahí está. Ojo ahí porque 4 eh, amarillas en esos 18 partidos. Oh,
0: entonces, Ay, es entonces es probable que tenga sí, una sí, tarjeta sí, amarilla. Contra Manchester City
3: <risas> y contra Manchester City en 14 partidos que ha, que ha jugado, Harry Kane tiene 4 goles tres asistencias y cuatro amarillas. <risa> ¿Cómo te quedó el ojo, mi rey? Amarillas o sea, por doquier.
1: O sea, por, por ahí esperamos goles, pero también que no complete los dos partidos.
3: Podría. no, o sea, no, eh, no, no eso no creo. No, si se salva, no, él va a completo. No, cuando dice A lo que lo complete, me refiero es no que, que minutos, si, si lo amonestan no, en
1: uno, exacto. ya. Bueno,
3: yo creo que en si el primero sal... tendrían. que... Claro, se salvaría. Yo creo que se puede salvar en la... o el. Sea, la probabilidad de la amarilla está alta ya vimos que contra esos dos rivales lo sí. han amonestado oh. bastante entonces pues si te zafas es decir si zafas en la primera en la segunda bueno si lo pones en la segunda lo vas a perder para la para la fecha siguiente que es la 21 pero eh, ya eso sería eso sería como dicen por ahí eso ya es problema que, de otro día creo el que, asunto pero es que creo
0: que creo que las, las tarjetas se van a resetear algo así como se
3: Sí, sí, pero es cuando el número de partidos jugados o sea, no Pasando los que, 20, ¿no? Sí, exacto, pero es que tienen que llegar a esos número de partidos No es que en la fecha 20, sino el número de partidos jugados mm. eh, Lo otro que decías tú es que, bueno, si vimos el partido O sea, el partido en la ida United contra, contra el City En el Etihad fue 6 a 3 quedó el partido entonces, o sea, hay varios factores a analizar, ¿no? o sea, United en casa es más fuerte, en, el, en, el, en Old Trafford se hace fuerte, pero, y, y la defensa, o sea, es que como, o sea, coincide justamente que el United viene en ascenso y el City viene como decayendo, ¿no? Exacto. Y que en toda la temporada el City en defensa no ha estado tan, tan fuerte, entonces, o sea, pa, el, el punto de vista, si tú tienes a ambos atacantes, vas montado va montado porque ambos atacantes tienen buenos, tienen buenos números para hacer buenos puntos, pero a, hablando de capitanes, que es el tema del que hablamos en, no hay, o sea el, digamos, el potencial de Haaland es muy alto
1: y Ahora, incluso,
3: incluso en, en cuando ya mencionaban a Rashford, a mí, a mí Rashford me gusta por el segundo partido, porque el segundo partido luce atractivo, eso. y como ya vimos, el Crystal Palace se ha comido varios goles, el asunto es que este visitante y Rashford de visitante no apenas tiene un gol en la temporada de visitante
1: es que ahora también es va, vamos a hablar de Rashford porque Rashford tiene eh, el peor número en, en cuanto a creación de goles es el peor de los que vamos a hablar hoy solo 12 pases claves, solo 3.36 en XA pero como decía el profe Crystal Palace es el peor equipo en cuanto a tiros en el área concedidos, en no. cuanto a oportunidades claras concedidas, eh, su XGC es el más alto junto con Bournemouth. Entonces, todos esos factores pueden jugar a favor de que un Rashford que anda enrachado, que lleva no. siete jornadas o siete partidos seguidos Informe. anotando, pueda seguir haciéndolo. No. Y además de eso, aunque el City tiene muy buenos números en defensa, la verdad es que nunca se lleva la portería en cero mm. eh, y hoy lo vimos, o sea, si le juegan con intensidad, un equipo como Southampton le pudo hacer dos goles un equipo que anda todavía mejor que el Southampton como Manchester United en un clásico y con un Marcus Rashford eh, enganchado, creo que hay muy buena posibilidad de que también en ese partido anote goles ¿Cómo lo ves Luis? Ah,
2: pues en creación mal no hace la tarea el chavo, pero la entrega luego. Entonces, este, ya lo traje. La verdad es que dentro de mis drafts, previo al, al, al restart, después de la Copa del Mundo, estaba constantemente, pero ahí había algo que no me convencía. Probablemente haya sido la creación de juego o que soy un necio, pero... este, Es que Manchester United es, está muy bien, no te lo voy a negar, pero siempre es una constante ruleta rusa de, de cosas. Y los creo capaz de ganarle al City, pero los creo capaz de empatar con el Crystal Palace, porque la visita no es fácil.
1: Entonces, este... Pero, ok, cosa, ¿no? si empatan, ¿qué sí. marcador les pones? ¿1-1, 0-0? 1-1. 1-1. ¿Y quién de sería hecho, el del gol? En,
2: en, en cuestiones de, de jugadores del Crystal Palace, por presupuesto, te podrás aventar un Everett un, Ever un Olise que sí pueden hacer daño a este United, ¿no? Tal cual. Entonces... Este, probablemente no mantengan la portería en cero, eh, por lo menos contra el City no lo veo. Entonces, probablemente Luke Shaw, a menos que de un retorno, pueda ser un, un asset de jornada doble bastante medianito. Entonces, hablando exclusivamente de Rashford, sí creo que está en un buen estado de forma, pero tampoco me creo que sea el mejor estado de forma de su vida. ¿no? Entonces, es, eh. Firmino, que está más acabado, tiene los mismos goles y todo el mundo le tira de todos lados. Y la verdad es que el potencial de Rashford es mayor. Que puede explotar en esta jornada, sí, pero te digo, no, es el United. Es como, es como el Arsenal antes de esta revolución juvenil, ¿no? Que los creías capaz de perder todo. Así.
1: El único jugador que le puede competir en ese tercer puesto a Rashford vendría siendo el poderosísimo Darwin Núñez. Que ahora sí, ahora sí viene el momento. Eh, Darwin Núñez tiene 55 disparos en los últimos seis partidos. Es el que está detrás de Kane y de Haaland. Ninguno se acerca a ese número. En XG también es el tercer lugar. Ni siquiera Rashford llega a esos números. Eh, mejores pases clave, etcétera. O sea, el, el jugador está bien simplemente le está haciendo falta el gol. Y yo se lo mencionaba ayer al Mirrey y hay una buena discusión en internet. El problema no es este, si va a meter gol o no va a meter. Seguro que los va a meter. Y el día que meta va a meter no uno, sino tres. ¿Es, ¿Ustedes ven a Brighton como el rival para que, para que explote Darwin?
2: A ver, deja que hablen los del Liverpool porque yo hablé ayer básicamente del mismo tema. <risa> a ver, profe,
3: échale. Um, si me hablabas del, del Brighton de Potter, yo te diría que no. Pero el Brighton de, de Serbia es otro Brighton y ese equipo juega a hacer el que, a, el que haga más goles me recuerda
2: me recuerda a Liverpool de
3: club de los primeros
2: años o sea, es bastante bastante heavy metal y casualmente también está la lana en ese mismo equipo pero la realidad del Brighton es que se comen cuatro en casa contra el Arsenal y tienen la capacidad de hasta luchar hasta los 90 y buscar el empate a cuatro entonces eh, el Brighton es una constante apuesta a siempre más de dos goles vuelve McAllister a Premier League que regresó en Fake Cup con doblete. este Moisés Caicedo también va a estar de regreso. Entonces, el Brighton va a ir completo. Y yo lo que he visto del Brighton es que dejaron de priorizar a Dunk, a Beltman o a. ¿Cómo se llama el otro chico? A Webster como sus principales atractivos en fantasy por concentrarse en un medio campo bastante vertiginoso. O sea, Caicedo, McAllister, eh, La Lana, Welbeck, eh, mi toma es muy bueno también de hecho está en, un, en gran estado de forma y es muy barato pero Brighton es capaz de eso, ¿no? De, de, de darte goles muy fácil, pero también presionarte y meterte goles ¿no? el último partido contra Liverpool fue 3-3 con Hack trick de de, este, de, de, de Trossard y fue el primer partido de De y no esperaría cambios en la nota, ¿no? entonces si los goles los va a meter alguien en Liverpool para que no se lleven tantos goles de parte del Brighton, debería ser Darwin y si no es él o sea, a lo mejor es Gapo, ¿no? Que va a
1: debutar también en premio. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos goles le, le pondrían a, a Darwin en esta jornada? ¿Cuántos se animan a decir? Eh?
3: <risa> yo te
2: digo ¿El dos. ¿En dos? ¿Cuántos? Dos, para, para hacerle
3: así, güey. Yo, yo iba a decir exactamente eso, dos. De, y ahora que mencionas a Gapo, una, es un buen momento para hablar sobre un poco sobre lo que vi en el debut de Gapo en, en Copa, en, en FA Cup. Eh, algo muy positivo es que eh, and, ante la ausencia digamos si sí, Ox eh, había estado cubriendo la banda izquierda y también lo estuvo eh, Carvalho y la verdad es que sí ellos cubre, cubrían la izquierda pero no tenían eh, digamos la profundidad ni, ni el desborde que, que tiene Lucho y veíamos a Darwin que se tiraba a la izquierda de hecho si ven en, en, lo, en la última fecha el, el, el gol, la asistencia o se llega por la izquierda, recibe y, y, y pasa al centro entonces eh, en FA Cup se vio que Gapo estaba ocupándose el lugar por la banda izquierda y liberó a Darwin de ese digamos de ese trabajo por supuesto que Darwin tuvo momentos en los que a, a estuvo por la banda izquierda pero en general fue Gapo el que la ocupó y lo liberó entonces Darwin estuvo más en el centro y estuvo más enfocado en lo que él es bueno dentro del área y rematando y a, y, y, y finalizando las jugadas sí. entonces a mí me parece que eh, obviamente desde el punto de vista de FPL es muy temprano para Gapo que lo mismo lo, lo dijo el mismo Jürgen o sea no esperen que todo que siempre pase como Luis Díaz que llegó y de una vez encajó en el equipo no esto va a tomar a este jugador le va a tomar un poco más de tiempo también porque el equipo en general no estaba jugando, no está jugando bien. Entonces, obviamente, si tú entras en un equipo que está jugando bien, pues vas a entrar de una, ¿no? Pero en un equipo que no está jugando bien, va a costar. Yo al que veo sacrificado y sigo viendo muy, muy relegado es a Mo. Mo Sala lo veo, lo veo muy apartado y lo sigo viendo como, como o sea, está aportando en la generación y, y en el desborde y todo, pero en general para la finalización está sigue, sigue bastante aportado
1: le está faltando la finalización ayer en el episodio sí. de ayer. Y para no repetirlo, eh, los invito a que lo vayan a ver. Eh, mencionaba que, de hecho, los números de Salah, en cuanto a generación y probabilidades de gol, no son tan bajos. De hecho, son los mejores. Pero le está faltando eso del gol. Sí. Eh, nada más para <risa> cubrir... Una agarrada,
0: wey, pero no, pues. <risa>
3: no. Nada eh, más para
1: cubrir a los otros jugadores. Lo eh, ¿Cómo ven a Arsenal? y de, aquí yo listé a Martinelli como el principal porque de acuerdo a los números que vimos ayer era el que más cerca de gol estaba incluso más que saca ¿cómo ven a Arsenal para este partido contra Spurs? a ver mi rey, échatela uh,
0: yo creo que Arsenal va a ganar ese partido no creo que vayan a irse con clean sheet uh, seguramente van a notar Spurs pero ese partido yo creo que lo va a ganar Arsenal Uh, entonces uh, Realmente no tengo mucho que agregar Realmente no se me hace una buena opción De capital ninguno Un jugador de Arsenal Al menos en esta jornada
1: ¿Ni Odegaard? Uh, no, Odegaard, Odegaard de, de hecho y saca.
0: De hecho ayer Ya lo comentamos en el podcast de ayer Así que vayan y escuchen el podcast Pero básicamente <ríe> <ríe> Odegaard uh, La impresión que yo tengo de Odegaard Es que es el asistidor Del asistidor que le asiste al gol entonces <risa> sí. genera muchas muchas oportunidades en el campo pero en términos de fantasy no es algo que te vaya a redituar a largo plazo eh, al menos al menos yo sinceramente no pienso traerlo a mi equipo sé que todo twitter está pues, todo con con, con odegard en este momento Realmente yo no lo veo así. Creo que es simple y sencillamente una racha. Martinelli es, es más constante y aparte está en punta. Uh, mientras que Oedgar está un poco más atrasado. Entonces creo que Martinelli yo creo que sería la opción. Pero a mí se me hace como una opción súper hipster para una doble jornada aquí.
1: Y, y para opciones hipster está la de los chavos de este Brentford que van contra el peor equipo de todos Bournemouth ese sí tiene las peores estadísticas en cuanto a tiros, tiros en el área, tiros a gol, eh, expectativa de gol en contra, etcétera etcétera. Sin Tony porque pues no está en estos momentos creen que sea el momento de bomo le darían la capitaría en una jornada que otros jugadores tienen la doble jornada etcétera. ¿O ya sería demasiada locura pensar por allá?
0: No, creo Mira, que no. no. No me sorprendería que alguien sí lo haga, güey, la neta, güey. Y la neta, güey, mis respetos para esa persona que lo ¿Cómo? haga, porque, <risa> o sea, viendo cómo está en Bomo jugando sin Tony, la ausencia de Tony básicamente la está cubriendo en Bomo y estaba jugando muy bien.
2: Es que <risa> la persona que lo capitañé directamente yo diría que viene del futuro, güey. No es, no es alguien que viva nuestra línea temporal. O sea, viene o en un multiverso. O algo ah, se güey. Sí, de acuerdo. Este, El tema aquí con el BOM es que yo siento que el, el sol. Bueno, no sé cómo dice el dicho, Luis pero Miguel. O sea, no, no, <risa> no ocurre el mismo evento dos veces, ¿no? O sea, es muy difícil que pase. El, o sea, ya dio el hall contra contra Liverpool. Que la verdad es que Brentford se vio muy superior al Liverpool, ¿no? Entonces, veo complicado que eso se vuelva a replicar. Mm. Eh. No le niego el estado de forma a LeBron James del fútbol, que sería en bomo, Pero pero bueno, no.
3: Es por, por el físico, ¿no? Porque, porque Lebron James del fútbol es, es purísimo.
2: Eh. Oh,
3: de... No, pero mira, te, te digo, este yo creo que de todas maneras hay que pensar el rival que tiene, ¿no? Mount de todas formas, eh, es un equipo que se comió nueve goles en una sola fecha. Entonces, sí, mejor dicho, puede pasar de todo, ¿no? Pero lo que tú dices, realmente, o sea, si le pegas a esto, definitivamente viene del futuro. Y otra de las cosas, yo en esta fecha pues, le di la banda de capitán, la fecha que a propósito no ha terminado que y que mañana juega mi capitán nuevamente, Mount o sea, si hay una fecha doble yo sé, mira, yo sé que obviamente cuando hay un jugador muy en forma uno dice, no, en una fecha en una sola fecha puede hacer más que un jugador que tiene fecha doble pero es la emoción, o sea, a fin de cuentas esto es un juego, tú quieres tener emoción, emoción tiene tienes varios equipos buenos que tienen buena fecha doble, mm -hmm. o sea no, o sea, ¿qué prefieres tú tener tu capitán jugando 180 minutos y tener 180 minutos de, de oportunidad o ponérsela a un, a un jugador que, que juega 90? Por supuesto, mira, yo diría que Martinelli, eh, o sea, sí lo ha hecho bien, es un, es un jugador que, y de hecho, eh, en Ketia ha sido fundamental porque si han visto los partidos en Ketia, ha suplido muy bien la ausencia de Gabriel Jesús, de hecho. Yo, yo lo tuve en Enquetia en el remate de la temporada pasada y lo veía y ahorita veo que ha aprendido, o sea, hace cosas que hace Gabriel Jesús y se nota que le ha aprendido, o sea, que en el, en el entrenamiento es como que Arteta lo pide, mejor dicho, haz tu mejor versión de Gabriel Jesús, ¿me entiendes? Entonces, eso ha hecho que Martinelli no se caiga en el rendimiento que ha seguido funcionando. Eh, y digamos que la única, o, o sea, la única ventaja que tendría Saca por encima de Martinelli es que de pronto los Spurs consideran algún penalti, ¿no? Pero de resto, pues no, no sea, entre Martinelli y Saca, como para cerrar el tema de que si alguno de los de Arsenal funciona, la verdad es que a mí no me parece que de nuevo, ese partido contra Spurs también suele ser un partido con bastantes goles y en el que Keynes anota, pero también los de Arsenal anotan. De hecho,
2: yo pondría atención. Exceptando a McAllister los jugadores de Premier que son campeones del mundo regresaron muy mal Cuti Romero en Spurs eh, sí. Lisandro no vio minutos Emi Martínez está muy mal entonces hay que ver algunos de ellos tienen doble No, yo creo que la defensa de Spurs sufre y es alta de probabilidad de que concedan penales si Romero no está bien por el que es quien va al corte es como el último hombre, ¿no? Entonces, ¿quién y ¿quién ataque esa banda?
3: Martinelli, güey. Entonces, y que, y que hay Martinelli, potencial de eh, asistencia. Y, y coincide con que Martinelli es un, es un jugador que, que, rega, que tiene regate, tiene dribleo. y Lo mismo saca. O sea, son jugadores a los que posiblemente les pueda meter penal. Que si tú ves, por ejemplo, a, eh, a United, United no le, no le. La temporada en la que Bruno hizo su cantidad de puntos salvajes porque cobraba los penaltis. Y esta fecha y no esta temporada no ha tenido tantos penales es porque United no tiene un jugador que esté driblando y que entre al área como, como si lo hace Martínez yo saca si te fijas entonces yo no, o sea, puede que ocurra pero la verdad es que estás apostando yo prefiero 180 minutos de mi capitán que tener 90. Sí,
1: Para despedirnos en menos de un minuto hay una pregunta aquí en el en el chat que dice saludos desde Chile ¿Cómo verían un free hit esta fecha? Ya que solo tengo tres jugadores con doble fecha y no quiero hacer hits. ¿Lo harían?
0: No lo haga, chavo. No, no, lo, haga. no. Saludos no, hasta, no lo haga. Saludos hasta, hasta Chile. No, 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 no. No chavito. Yo, sinceramente, cuéntame un minuto. no. La razón por la cual no debes usar tu frígida en esta, en esta jornada es porque los eh, los partidos no son los mejores para una doble jornada. Todavía nos falta reagendar toda la jornada 7. Entonces, ahí había partidos que son más favorables, este, que seguramente se van a reagendar en en más adelante. Y aparte, todavía se vienen los, eh, los partidos de FA Cup y que se van a reagendar. Entonces, espérate ahí porque se van a te vas a quedar sin jugadores ahí y ahí es cuando vas a necesitar el
1: se te acabó el tiempo bueno, ¿cómo ven a Ferguson de Brighton? buena opción para cambiarlo por el matador Darwin Núñez, no, no, no ah, échame, a mí, échame
2: el minutito, échame el minutito a ver, échalo, échalo mira, vamos rápido no, para que no me agarre la bocina, creo que Evan Ferguson es la opción ideal para suplir a Danny Welbeck en este Brighton de The Servi Confía mucho en los jóvenes. Ahí está mi toma como ejemplo. Lam, que está devolviendo a la titularidad, mi niño, es muy barato. Y viene de dos, de dos retornos, bueno, de varios retornos en dos jornadas consecutivas. La verdad es que el encuentro contra Liverpool, pues, no va a haber clean sheet por parte de los Reds. Eso lo tengo hasta predicado casi, casi. Probablemente él sea quien moje. Entonces, allí, si te quieres ver espectacular y hacer buen uso de los fondos, ahí está Evan Ferguson para hacer para hacer la diablura si quieres sacar a Mitrovich y volverte loco también sácalo ¿no? o a jalan por Evan no hay bronca y me va a sobrar tiempo entonces con un eso, saludo a toda eso. la bandita
1: bueno pues como con eso cerramos cerramos eh, no sé creo que no no oía nadie convencerse o moverse de su capitán original pero eh, coméntenos ahí en los comentarios de YouTube o mándenos un tweet arroba bendito fantasy. Díganos encuesta, con quién, se, que quedan, con quién se quedan. De hecho, sí, mi rey publicó una encuesta en la mañana. Eh, iba ganando tranquilamente Haaland Pero les cambió alguna perspectiva. Tal vez los, las estadísticas de Kane, los disparos, miles de millones de disparos de Darwin. Eh, el mejor doble partido que es de Rashford alguna de esas cosas puede haber movido la, la situación y si no, bueno, pues nada más decirles que tengan una buena fecha, que disfruten los 180 minutos de sus jugadores esperemos que sí jueguen los 180 no olviden de suscribirse y dejar el like y pues nos vamos, nos vamos con Cap el festejo de Capitán Darwin Titán Wilfred Saja padrino. cómo no hombre ya vámonos, esto
0: ya está diciendo <ríe> plural, <risa> para, ahora es <risa>